0: Andate da muz, tenete il posto, ci saremo a posto. Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, 11:21 e 21 minuti, siamo in diretta dagli studi di via Asiago. Inizia il programma di Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia. Responsabilità tecnica Daniele Verde e Gabriele Cioni. Buongiorno da Sandro eh, Capelletto. Tutta la settimana ripenso, ripensiamo al messaggio ricevuto sabato scorso verso le 12.40, stava andando in onda la quarta sinfonia di Johannes Brahms e una signora, zona Bologna, stava cucinando il suo arrosto di coniglio in vista di un importante pranzo domenicale con la propria famiglia, ha dovuto interrompersi ha dovuto spegnere perché non riusciva a tenere insieme l'attenzione per non far bruciare l'arrosto e l'emozione provocata dalla quarta sinfonia di Brahms che magari non era la prima volta che ascoltava che ascoltava da un apparecchio radiofonico, non dal vivo eppure beh, questa potenza emotiva che scatena la musica è, è la sua più sicura garanzia contro ogni inflazione dall'ascolto anche involontario che oggi spesso subiamo ovunque dalla musica cosiddetta liquida è stata un, 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 una risposta emotiva appunto emotivo affettiva che ci ha fatto molto riflettere se la, radio, se la musica attraverso la radio riesce a dare tali emozioni un pranzo importante della domenica un importantissimo arrosto di coniglio interrotta la cottura per ascoltare il finale della quarta sinfonia di Brahms Beh, l'augurio è che ogni puntata di Mamus possa scatenare simili emozioni e chissà che non succeda anche oggi. La sua compagnia sbarcò a Palma di Mallorca in tarda mattinata, con un ufficiale portuale che ne annotò l'arrivo come avrebbe potuto fare con i personaggi di un lavoro teatrale poco promettente. Prima classe, Madame Dudevan, sposata. Monsieur Maurice, suo figlio, minorenne. Mademoiselle Solange, sua figlia, minorenne. Monsieur Frédéric Chopin, artista. Seconda classe, Madame Amelia, la signora du Devant è Georges Sand, e questo è l'inizio di un magnifico libro, Il pianoforte di Chopin, edito recentemente dal saggiatore, l'autore Paul Kildea alla ricerca dello strumento che ha rivoluzionato la musica. La traduzione è di Valeria. Gorla. Dove siamo? Siamo a Palma di Maiorca nel 1838. L'arrivo eh, a Maiorca nel tentativo di guarire la malattia polmonare, la tosse di cui soffriva Chopin. Da questo punto di vista il soggiorno fu disastroso: pioggia, vento, umidità. Chopin peggiorò, ma creativamente fu strepitoso. E Chopin su quale pianoforte suonava. Bene. È la storia del piano. Questo libro è, è anche, se non soprattutto, la storia di questo pianoforte. È È un pianoforte non di una grande marca, non è nemmeno tra i pianoforti più moderni, rispettivamente al tempo, naturalmente, relativamente al tempo, è un pianoforte fabbricato da. Juan Bauza, Calle della Mission Palma, che con mille fatiche perché bisognava trasportarlo nella certosa abbandonata dove il gruppo Georges Saint Chopin due figli di Georges abitava aveva scelto come residenza bisognava trasportarlo fin lì ma su questo pianoforte Chopin Creò alcuni dei suoi meravigliosi preludi, quello che abbiamo ascoltato è il numero 13 suonato da Maurizio eh, Pollini attraverso il viaggio di questo pianoforte che finirà poi nella proprietà di Banda Landosca, una meravigliosa interpreta, oggi ascolteremo anche un, una incredibile interpretazione di una mazurka di Chopin della de parte della Landosca. E sappiamo che su questi preludi le grandi cantanti del tempo, Pauline Viardot, La Malibran, improvvisavano. Che scrivevano delle variazioni il rapporto tra il suono e il canto era immediato, stretto uno ispirava l'altro e chi era il grande referente in quegli anni per Chopin L'uomo, l'artista verso il quale sentiva una empatia fortissima un nostro operista Vincenzo Bellini ecco perché a Momius si parla di questo libro e di Chopin ma voi direte eh, Chopin non ha mai scritto opere è vero è vero, però ho scritto una cosa del genere Una trascrizione pianistica da Castadiva, evidentemente, e di Chopin. È molto probabile che sia stata scritta pensando a, a Pauline Viardot, che la cantava mentre lui la suonava. C'è una trasposizione dal fa maggiore al mi maggiore. Questo suono, no, che sarà sembrato venire da chissà dove, è il suono di un pianoforte Graf del 1826. I pianoforti che... Poteva suonare, so, Chopin preferiva il Playel, ma questo era il suono dei pianoforti del tempo. Siamo ancora lontani dal suono del pianoforte moderno, il pianoforte col doppio scappamento. C'è tutta un'interiorità, un'intimità. Naturalmente, mancano certe risonanze, manca certa espansione del suono nello spazio, ma c'è un, 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 un'intimità. Eh, Magnifica a mio modo di vedere, bisogna pensare anche al luogo dell'esecuzione dell'ascolto, al rapporto tra interprete e pubblico, un contatto molto stretto, fisico, di sguardi, di, eh, di, eh, di vicinanza, non di distacco, come spesso accade nell'esecuzione contemporanea di un interprete in una grande sala da concerto. Questo ehm, eh, forte piano graf è, è custodito, il caso di dirlo, nel Palazzo Contucci di eh, Montepulciano e dobbiamo l'interpretare a eh, Costantino Mastro eh, Primiano ma Chopin eh, ha anche scritto eh, dei canti polacchi cioè ha anche scritto qualcosa per pianoforte e, eh, e voce ne ascoltiamo uno, uno dei più belli è una serie ampia di 16 canti che lui scrive mettendo in musica testi di poeti polacchi a lui contemporanei e li scrive tutti dopo che ha abbandonato la Polonia, quindi c'è mentre la Polonia sta lottando e perdendo allora per la propria libertà e indipendenza come nazione Chopin da Parigi scrive questi canti polacchi nella lingua polacca prendendo spunto da versi di poeti polacchi eh, contemporanei un omaggio alla sua patria lontana, lontana fisicamente sempre però così presente dentro di lui sapete che il corpo di Chopin riposa a Parigi il cuore di Chopin è incastonato in una colonna della cattedrale di eh, Varsavia il testo è di Stefan Vitviki, Vitviki e interpreta a mio parere magnificamente di soprano Alexandra Cursa che abbiamo scelto Vyoshna Primavera, un elogio della primavera e una nostalgia per la primavera che se ne va Ishtar. breve ma indimenticabile Vyoshna, Primavera di Frédéric Chopin, Alexandra Kurzak soprano polacco molto spesso si cantano in traduzione francese o in altre lingue ma naturalmente la lingua madre ha una sua musicalità intraducibile che un interprete eh, polacca r- eh, riesce a restituire. Ricordo un'interpretazione di Daniela Mazzuccato che vuole interpretarli in polacco studiando con una madrelingua polacca il risultato fu eccezionale ma del resto stiamo parlando di un artista di una professionalità veramente eh, ammirevole. E noi siamo collegati con Benedetto Lupo, buongiorno maestro, grazie di essere con noi c- ah, buongiorno, buongiorno. Benedetto Lupo, docente della cattedra di perfezionamento pianistico ai corsi dell'Accademia di Santa Cecilia, pianista di grande eh, rilievo. Eh, allora, maestro, eh, con questa facilità di scrittura per il canto, ma perché Chopin non ha mai scritto un'opera? Se lo hai mai chiesto?
2: Ah. Intanto <ride> sì, perché, vabbè, questi sono gli unici canti che ci ha lasciato, sì. e poi diciamo, sono nati anche in circostanze molto anche conviviali, poi lui li ha trascritti, li ha rielaborati ma non li ha mai pubblicati in vita quindi questa esperienza è, è forse quella più legata tra l'altro alle sue radici polacche perché è, è, si può riscontrare appunto qualche, qualcosa di simile nelle, piuttosto nelle mazurche, non nelle sue opere sì, eh, più certo. importanti dove invece l'influenza del canto è totalmente italiana allora la risposta probabilmente alla questione è che lui già era pienamente soddisfatto dal, dal, dal suo strumento non ha mai, in effetti più che altro non ha mai scritto per orchestra cioè, quindi già i concerti sono opere giovanili eh, dove, dove si palesano anche tra l'altro de, delle difficoltà all'impatto di strumentazione c'è una strumentazione molto, molto affascinante a certe volte negli impatti timbici ma anche ingenua, come potrebbe essere quella di 18 anni, 19 anni, assolutamente allevato a cura di bel canto italiano, cioè l'opera di, di Varsavia era una colonia italiana, quindi lui è cresciuto a botta di opera italiana, che tutta la sua, eh, la sua fascinazione per il canto, quello che cerca di trasmettere i cellieri, eh, nelle sue lezioni è, è, è proprio è la linea di canto italiana applicata al pianoforte. Ecco perché è fondamentale, secondo me insisto tantissimo, l'ho sempre fatto a tutti sì. i livelli, anche prima diciamo, del perfezionamento perché poi magari è tardi. La conoscenza dell'opera italiana cioè di Bellini, di Mizzetti in particolare per lui eh, di Rossini, eh, era fondamentale. Lui era un fanatico dei, dei, dei le interpreti d'opera dell'epoca, cioè, ne parlava, non so come noi parleremo dei calciatori nelle sue lettere, sì, eh, sì, è meglio, sì, la Mazza o la Malibran, sì. non so, era a livello proprio di sì, chi Tra l'altro,
1: appunto, di... aveva la fortuna di conoscere que- que- questi miti no? che noi possiamo soltanto immaginare, non avendo alcuna certo. testimonianza, certo. Do- documentazione sonora. All'opera italiana, eh, Chopin si è rivolto non soltanto con la trascrizione che abbiamo ascoltato, pianistica da Castadiva, ma anche. Ancora Bellini, ancora Bellini, con un passaggio dai puritani. Ascoltiamolo assieme, maestro Lupo, che poi riprendiamo la nostra conversazione. Non sarà Caballé nel ruolo di Alaide dalla straniera di Bellini, eh. ascolteremo poi eh. la trascrizione dei puritani.
2: Eh, eh. Ma vabbè, non poteva essere scelto il l'esempio migliore. Cioè, se ci fossimo messi d'accordo il pubblico non lo può sapere, <ride> cosa. ma in realtà pensavo esattamente a Monserrat sì. è come l'emblema del canto smaterializzato e, e di, eh, di questa, come dire, questa apparente totale facilità e, e vincolo da qualsiasi problematica meccanica del... del è
1: completamente materia, superato, è, è completamente risolto esatto. ogni problema tecnico, eh, no? tutto fluisce
2: ci vuola, ci vuola. Si vola, si vola. E' quello che, devo dire, la verità mi, mi, mi emoziona molto perché io da ragazzo un fan, sei caduto da Caballè, anche, come dire, difendendola al momento in cui questa sua ansia di smaterializzazione magari si scontrava con... Qualche, con qualche puntore di una vocalità un po' più brutale, diretta Aggressiva, dire, sì, eh, sì, esattamente. Sì, direi, Esattamente, sì. direi che qui lei è veramente dal da, da meglio. E io l'ho, l'ho proprio anche suggerita mh, spesso negli ascolti ai miei allievi, proprio in Bellini, eh, perché secondo me il vero problema è proprio questo. Cioè, mh, cerca di ottenere sul pianoforte qualcosa che non appartiene alla natura del pianoforte. E quindi ho sentito un... Una, una capacità di, 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 come dire, della linea melodica di galleggiare letteralmente. È mm. un accompagnamento semplice. Eh, spesso gli accompagnamenti di chiacchierano ovviamente sono molto più elaborati. Però c'è questa stessa percezione di, di una linea che, che quasi è svincolata dal fiato, è quasi, quasi immateriale. Però eh, allo stesso tempo è assolutamente vocale. Eh, mm. Può ricordare e, un violino al massimo. Eh,
1: I suoi allievi eh, i suoi giovani allievi fanno fatica a entrare in questa dimensione del canto smaterializzato? Del...
2: Perché fatica non è, non è, forse le volte noto delle volte è noto dalle lacune di conoscenza cioè il, il pianista ha così tante note da suonare, un repertorio così vasto che poi alla fine fatica magari ad aggiornarsi su o conoscere realtà eh, che sono intorno al suo stesso repertorio mm, eh, mm, però mm, così, mm. così di prendere granchi colossali come quando si suona la moto da pianoforte non si conoscono le opere di moto si, ci si ritrova con dei caratteri precisi come dei personaggi certo. penso, dei, nei concerti e il pianoforte fa capolino come, come qualcuno in scena e, e se uno non lo capisce e eh, lo affronta con, con una seriosità che non appartiene a quel linguaggio veramente rischia di fare eh, un gran tonfo o andare indietro Decenni in una storia di di moda che si è molto evoluta. Stessa cosa con Chopin, perché il problema gravissimo eh, del pianoforte è che il pianoforte è, un, è, un, è uno strumento a percussione alla fine, cioè noi abbiamo corde percosse e quindi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sostenere il di canto eh, sono tutti trucchi, sono tutti dovuti a cercare di ottenere il massimo degli armonici, ridurre al minimo il, il rumore della percussione del tasto, creare un collegamento tra suoni che generi un'illusione di legato, che noi non abbiamo il legato del fiato.
1: No, certo, bisogna crearlo quindi,
2: eh, eh. Esattamente, quindi questa è una, una scuola incredibile. E sopra questo si tantissimo, cioè andate a sentire, andate a sentire. Allora, oh, ah. la, la,
1: la fermo un momento perché il suo entusiasmo è contagioso. Allora, ascoltiamo adesso suoi puritani nella trascrizione eh, Chopin, eh, interpretazione Vladimir Askenazzi. quell'inciso centrale breve ma così eh, diverso dal, dall'inizio e dalla coda di questo breve brano eh, pianistico di Chopin che ci ricorda che i puritani hanno anche un aspetto marziale, guerriero, no? suoni la tromba in trepio, io pugnerò da forte cioè, e, 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 e c'è anche questo aspetto e chissà se non abbia in qualche modo agitato le corde patriottiche di Chopin già lontano dalla sua Polonia, dalla sua eh, Varsavia. Sono arrivati tanti messaggi al numero della comunità d'ascolto di Radio 3. Chopin, Chopin, oggi ha toccato profondamente le corde della mia sensibilità. Comunque, al di là della sua bravura... Un brano è vivo grazie all'interpretazione dell'esecutore, ed è lui che trasmette emozioni. Bella responsabilità, maestro Lupo, no? perché la pagina scritta è anche una pagina muta. Le voglio leggere, da questo libro che io trovo bellissimo, di Childea, il pianoforte di Chopin, alla ricerca dello strumento che ha rivoluzionato la musica, queste definizioni del rubato, no? perché parlando di Chopin bisogna arrivare al rubato tra l'altro pochissime volte indicato nelle sue opere però invece tante volte suonato dagli interpreti e da lui stesso a quanto ci raccontano i suoi allievi chi lo ha ascoltato suonare il rubato migliore è come una pallina da golf in bilico sull'orlo di una buca per quell'interminabile attimo prima di cadere tutti avvertono queste esitazioni la strana dislocazione nel tempo L'assoluta giustezza quando la palla colpita cade, il giocatore, i commentatori, gli spettatori. Il rubato è il tempo che ci mette Alice a cadere nella tana del coniglio. Una dislocazione temporale, facile da sentire ma difficile da analizzare. Che cos'è il rubato? Come si fa il rubato?
2: Bella domanda, bella domanda. Allora, come si fa rubato? Beh, si fa sicuramente in, in tanti modi diversi. Ehm, penso che rubato il, il suo pane a creare appunto questo senso della pallina, che la bucata, il paragone con la buca l'Orsa è tantissimo, perché l'attacco della pallina che lì, lì è, è però non cade. Quindi c'è questo tenere il fiato sospeso, spesso. È, il pezzo rubato è insomma, anche legato a delle figurazioni ornamentali, quindi crea un pezzo di sospensione, dopo il quale non sappiamo cosa succederà. Cioè Ce l'aspettiamo, ma non sappiamo esattamente cosa succederà. Per cui forse il rubato la prima qualità che dovrebbe avere è quella di essere piuttosto imprevedibile a questo punto. Piuttosto dire, imprevedibile. È, pensandoci sopra, penso che a questo punto forse la cosa più importante è che noi cioè, non sappiamo mica quando un ladro verrà. <ride> si rubare, eh, certo. rubare all'improvviso, e, e invece diciamo che forse ecco perché, poi è così difficile amministrare perché, comunque, un, un rubato continuo alla fine diventa un non rubato, è cioè qualcosa di assolutamente prevedibile. E quindi eh. secondo me è fondamentale. adesso ehm, non voglio sembrare monotono, ma basterebbe ascoltare come eh, Rubato Gli appoggi, i punti, non sono mai identici, sono eh. sempre identici. Ancora una volta, una il riferimento
1: al canto ah, è molto efficace. Questo parallelo che ha fatto col ladro, Tant- t- si chiama del resto rubato. No? Il-, il ladro viene a rubarti qualcosa in casa, il oh, rubato eh. pianistico viene a spezzare. A spezzare un flusso con un avvenimento imprevedibile. Senta maestro Lupo, vorrei fare ascoltare una cosa che a me Laura Zanacchi ha sconvolto, e cioè Vanda Landosca che interpreta la Mazzurca in Do maggiore, la 56 numero 2, di Chopin sul clavicembalo, ma con un furore, con un furore dal quale avrebbe voglia quasi di difendersi. Ascoltiamola. eccoci Wanda Landoska che è nata nel 1879 è vissuta a lungo è stata fondamentale per tanta riscoperta, riproposta di musica e lei che poi è entrata in possesso di questo pianoforte di eh, Juan Bauza eh, sul quale Chopin a Palma di Mallorca eh, scrisse, insomma, suonò i suoi, i suoi eh, preludi, ma che cosa le ha preso qui maestro Luco? Beh, ne ha preso
2: la mia teoria che non è poi così, così, così strana invece, perché mh, noi parliamo sempre di, di Mazzurche. però in realtà eh, vabbè, facciamo una generalizzazione ehm, che, che alla fine non, non, non va, è come se parlassimo non so, il, il paragone, stiamo parlando di, di pasta, no? eh. e quanti modi diversi di cucinare la pasta, così ci sono tante diverse mazurche che sono completamente in contrasto tra loro, questo è chiarissimamente un obere, c'è cioè una mazurca veloce, popolaresca, sì. assolutamente accentata, l'obere che è una che prevedeva anche la, la, la giravolta nelle stertine, eh, il famoso colpo di tacco gente alla fine di ogni, di ogni battuta, e lei riesce veramente a dare questa carattere popolareggiante che è dato anche dall'uso dell'armonia lidia nella questa quarta aumentata che abbiamo sentito anche nel canto della primavera, precisamente sopra un po' si diretta buttarla lì un attimo eh, quando, giusto per uno quando fa un.
0: E ecco l'inizio di Miosda,
2: Esattamente, sì. esattamente. E cosa significa che apparteneva chiaramente al, al carattere più popolareggiante, queste scale usatissime nell'Europa dell'Est, eh, che davano quel tocco tra virgolette esotico non accettate nel... nel certo, e sa,
1: sa come si chiama questo disco della Landosca? Danze della Polonia.
2: E, eh, e quindi infatti, lei ci ha azzeccato,
1: ci ha azzeccato in pieno.
2: Certo. è chiarissimo noi Mazzurca è un genitivo tra l'altro perché e cioè, comunque abbiamo tanti tipi di reti quella abbiamo, la, la quella quella più melancolica quindi inizia ma il carattere popolaresco no? assoluto, direi che quello ferragliare del clavicembalo alla fine, sì. eh, ha, ha un, un suo
1: perché e un clavicembalo a, a due tastiere un doppio manuale, ecco, però sì. che lei abbia sentito il bisogno di suonare un clavicembalo in pieno novecento, ma del resto lei è stata quella che ha riproposto tanta musica nata per il clavicembalo e poi passata al pianoforte col suo strumento originale qui ha voluto compiere un'altra operazione, forse per rendersi per renderci in maniera così evidente, così sensibile, questo carattere fortemente accentato, popolaresco eh, e fisico anche di, questa, di questo brano eh, di Chopin. Grazie molte maestro Lupo di essere stato grazie con noi e eh, eh, ci ha dato la dimostrazione che non lascia mai il suo pianoforte, nemmeno quando parla con Radio 3 <ride> perché ha, ci ha risuonato l'inizio di mio ospite. Va bene, che i suoi allievi lo tengano presente. <ride> grazie mille, grazie, grazie a risentirci. A allora siamo in chiusura eh, di eh, che dedizione allo strumento il maestro Lupo che anche quando parla intervistato da Radio 3 non molla, non molla il, il suo pianoforte beh dobbiamo finire con eh, Bellini eh, abbiamo parlato di tutte e due insieme no? come due dioscuri del bel canto uno attraverso la linea del suono e l'altro attraverso la linea del canto Mi avevo dimenticato un'altra definizione del rubato questa è di Franz Liszt il rubato è, è un albero le cui foglie sono portate in vita dal vento il tutto mentre il tronco rimane immobile ecco questo Offerta ai signori pianisti e ai nostri anche signori ascoltatori. Bellini, Sonnambula. Andrea Mirarti, la sonnambula, Maria Callas, la direzione di Leonard Bernstein dell'Orchestra della Scala. Eh, allora rispondo rapidamente ad alcune domande dei nostri ascoltatori prevenute al, al nostro numero. Chi era l'interpreta e trascrizione di Castadiva? Costantino Mastro Primiano. Ascoltarvi è bellissimo, grazie. Raramente ho sentito una trasposizione così riuscita di un autore talmente legato al pianoforte come strumento di come Chopin al clavicembalo della Mazurka eseguita dalla Landosca io temevo non piacesse invece ha smosso molto l'attenzione l'incisione è del 1946 incisione patriottica dice un altro e beh, le origini della Landosca sono quello sconvolgente sì, sì, sì però è, è tra uno sconvolgimento un'emozione questo lo voglio leggere però ascoltarvi è bellissimo parentesi io il pranzo l'ho già preparato Chiusa parentesi, riferimento alla signora della settimana scorsa che ha dovuto interrompere la cottura perché l'emozione dell'ascolto della musica era troppo forte. Sono già le 12 e un minuto, dobbiamo chiudere Momus, niente paura, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.